1: Y lo sé
0: www.ministeriopoderosavision.com El Ministerio Poderosa Visión se complace en presentar una palabra fresca y poderosa de parte de Dios para su vida. La profeta Gracila Meneguzzi, escritora y conferencista internacional, nos trae una revelación del cielo para cambiar nuestro destino y de esa manera, Bendecir a nuestra nación. Preparémonos para escuchar lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora.
2: Hoy yo quiero hablarles acerca de los cuatro niveles de gloria. ¿Cuántos quieren? No un nivel, cuatro niveles. Amén. Los cuatro niveles de gloria nosotros lo podemos ver, y esto se lo paso así como dato, en el Ministerio Terrenal de Jesús. Él vino para ser un mediador entre Dios y los hombres y él entregó su vida por eso. Pero en su ministerio, él comisionó primero a doce y vemos la, el primer escalón. Cuando él transfiere esa gloria, la gloria que, que me diste, les he dado, él transfiere esa gloria a sus discípulos para que luego que él partiera, esos discípulos siguieran haciendo su trabajo. Y también vemos que él comisionó luego a 70, que habla acerca de un número perfecto, los envió a predicar. Eso tiene que ver con un alcance mayor, porque si 12 podían alcanzar un nivel de terreno, también podemos pensar que 70 pueden alcanzar mucho más y eso habla de multiplicación. Y este es el segundo nivel. Y yo me, me recordaba, porque este es el año que ya está terminando de la promoción y de la multiplicación, cuando escuchaba el testimonio de esta mujer que Dios la promocionó y Dios le multiplicó. Y realmente ella es también junto con otras personas que han dado testimonio que Dios les ha regalado autos, les ha regalado empresa, que Dios le ha abierto camino en forma sobrenatural. Por supuesto, nos faltaría el tiempo para contar tantos testimonios. Realmente hemos atravesado un tiempo de promoción y de multiplicación. Pero también el Señor nos ha dicho... Que Él nos iba a traer en forma sobrenatural las riquezas y que nos la iba a dejar en nuestro regazo. Dice, decía la palabra profética que hemos oído de parte de Dios que... Él no nos iba a pedir permiso, sino que de manera sobrenatural, de manera soberana de su voluntad, Él iba a irrumpir y e iba a extender los límites de nuestros propios pensamientos. Y de forma sobrenatural iba a poner, iba a placer esas riquezas en nuestro regazo. Y nosotros los creemos. Amén. Porque este testimonio que vimos no hizo la persona un esfuerzo, sino que solamente confió y sobrenaturalmente obtuvo la bendición. Amén. Luego, también nuestro Señor habló a aquellos que tiene que ver con ese grupo selecto. Él eligió a tres esos tres eran Pedro, Jacobo y Juan. Podemos ver que él trabajó con doce, luego él trabajó con setenta y luego él tra trabajó con tres. De especial manera, Pedro, Jacobo y Juan. Ese Pedro, ese apóstol Pedro, había recibido la revelación de que Jesús era el Cristo. Y también Juan era el que iba a recibir aquello que es la revelación del Apocalipsis. Y cuando hablamos de Jacobo, hablamos de, de, de Santiago, que es el nombre que tiene ese apóstol, es Santiago, que es el hermano de Jesús y el que escribe esa, eh, esa epístola que no hasta diríamos, nos deja muchas veces con ciertas cosas, ¿verdad? Porque nos habla acerca de revelación que no encontramos en otros lugares y también nos habla aquello de la importancia que tiene nuestro decir, la lengua. O sea que estos tres varones fueron los escogidos para estar cuando él resucita a una niña y también cuando él dice que sube a un monte alto y él se transfigura delante de ellos, estaba con ellos, él les, les pide a Pedro, Jacobo y Juan que suban con él, donde aparece Elías y Moisés a su lado. Este es el tercer nivel de gloria y el cuarto nivel de gloria lo encontramos cuando el Señor habla acerca de los gentiles, el Señor habla acerca de que también los gentiles iban a recibir aquello que era, dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, hablando de los judíos, pero a ellas también, y cuando habla de eso, habla de Aquel pueblo gentil que no era judío, que somos nosotros y que también somos parte hoy de la bendición del cielo a través de Jesucristo. Amén. Por eso es importante que nosotros podamos ver estas eh, cosas porque realmente cuando nosotros lo podemos ver es cuando lo podemos recibir. El ministerio a los gentiles... Podemos decir, yo le quiero pasar una cita bíblica para aquellos que se quedan con hambre, pero yo quiero ir luego a Ezequiel, a esos cuatro o cinco versos que tengo para hablarles. Isaías 42, del 1 al 9, y Mateo 12, del 18 al 21, habla acerca de que los gentiles, a los gentiles anunciaría su juicio, o su justicia, amén. Así que el ministerio de Jesús alcanzó. A los doce apóstoles, a los setenta alcanzó a los tres especial manera son niveles, y alcanzó luego a los gentiles. Usted pregunta quizás, ¿quiénes son los más bendecidos? Pues el cuarto nivel, los gentiles. ¿Por qué? Porque eso se cumple en el día del Pentecostés cuando el Espíritu Santo desciende y todos somos parte de la herencia espiritual y podemos hablar nuevas lenguas y podemos profetizar y hablar las cosas escondidas a través del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Por el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.
0: .com Ezequiel 47,
2: verso 1. Hablando acerca de estos cuatro niveles de gloria. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y aquí encontramos el primer verso. El oriente Dice que la, la fachada de la casa espiritual Estamos hablando de, la, de aquella eh, morada de Dios La Jerusalén Estamos hablando acerca de este, esta revelación Que tiene Ezequiel En el capítulo 47, verso 1 Que habla acerca del oriente El oriente nos habla de la salida del sol Del nacimiento del sol Y dice que sale debajo del de altar, estas aguas, estos niveles de gloria que hablan del Espíritu, estas aguas. Ahora, ¿a cuánto les gusta cuando el sol sale? ¿Verdad que sí? Porque las, las tinieblas, las sombras de la noche quedan atrás y nos gusta el sol. Algunos que sufren de insomnio en realidad esconden un temor interno a las sombras o a las penumbras o a las tinieblas y esperan, como escuchaba alguien decir por televisión, esperan que salga el sol para irse a acostar porque ya está todo tranquilo, decía. Y la verdad que yo me puse a pensar, ¿cómo tranquilo? Por lo menos yo empiezo a escuchar los colectivos que pasan, los bocinazos de los coches, la gente que pasa rápido y no, no está todo tranquilo. Pero para la gente que tiene temor a la noche... Espera que nazca el sol ¿Verdad? Que aparezca el sol Y entonces se sienten tranquilos ellos Aunque haya ruido afuera Ellos descansan y duermen Porque piensan que si hay luz No pasa nada Algunos de ustedes también a lo mejor Están sufriendo de insomnio Ah, era eso, sí, era eso Pero la, realmente cuando tenemos La luz del Señor adentro Cuando tenemos al Espíritu Santo adentro ya no hay tinieblas Ni cuando es de noche ni cuando es de día Sino que tenemos paz para descansar Paz para disfrutar el descanso Porque Dios se hizo la noche para descansar Y tenemos que orar Si usted tiene ese problema Tenemos que orar para que el Señor le dé el descanso En el tiempo adecuado Y también hablamos acerca de ese fluir de aguas Que luego alcanza niveles y por eso es que yo le estoy hablando acerca de niveles. El primer nivel que ve aquí Ezequiel habla acerca de los tobillos. Dice el verso 3, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. En el verso 2... Habla acerca de que estas aguas salen de debajo del umbral Significando que hay un altar por el cual tiene que salir, ¿verdad? Estas, estas aguas Esta manifestación, diríamos, del Espíritu Santo No fluye sino porque hay un altar Nuestro corazón hoy en día es nuestro altar Nuestro altar a Dios Usted tiene la opción de adorar a quien usted prefiera, pero Dios le ha creado para que usted sea su adorador. Por eso es que usted ha escuchado los cánticos, por eso que hay tanto énfasis en adorar a Dios, porque realmente Dios nos ha escogido para que seamos sus adoradores. Y las aguas, dice, que fluían desde debajo del altar al nacimiento del sol, dándole la bienvenida a ese sol naciente que es nuestro Jesucristo, porque cuando nace Jesucristo en nuestro corazón, todo se hace día. Y ese altar que es nuestro corazón produce las aguas para que toda nuestra vida, todo nuestro ser, nuestra familia, aquello que realizamos realmente puedan ser tocados por el poder divino y dar esa bendición que estamos necesitando cada día. Amén. Así que vamos a leer el verso 3 que nos habla del primer nivel. Dice, y salió el varón, el verso 3, de Ezequiel 47, verso 3, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. El primer alcance no es lindo, es hasta los tobillos. El primer alcance del poder de Dios en nuestra vida es hasta nuestra voluntad. Porque, ¿qué significan los tobillos? Es lo que maneja nuestros pies. ¿Sabe que Si usted quiere, diríamos, caminar, usted lo que va a hacer es manejar los tobillos. Si usted hace esto, usted va a tener que ir hacia allá. Si usted hace esto... ...su pie le lleva hasta acá... ...amén... ...ese mover de los tobillos... ...habla acerca de nuestra voluntad... ...hacia dónde quiero ir... ...y la verdad que ahí ya no es lindo... ¿Por qué? Porque mi voluntad como persona natural, eh, diríamos, sin el temor a Dios, me puede llevar por muchos caminos. Pero cuando yo reconozco a Dios y lo que Dios dice en su palabra, entonces mis tobillos se tienen que enderezar e ir por la senda angosta y tomar una resolución o una, eh, diríamos, una decisión importante de ir, por ese camino que me muestra la palabra del Señor. Los tobillos, dice, las aguas llegaban hasta los tobillos. Si nuestros tobillos, si nuestra voluntad es conquistada, entonces podemos ir hacia el segundo nivel. Pero créame, hermano y hermana, amigo y amiga que nos visita esta noche, si el Señor no llegó con el agua del Espíritu Santo hacia sus tobillos, no piense que luego va a tener otros niveles de gloria. Va a quedar ahí. Primero tiene que enderezar lo que es su, sus tobillos, su voluntad, para que pueda caminar directamente hacia el sol. Y esto es otro secreto revelado. El sol ese mirar al nacimiento del sol hacia donde daba la fachada de la casa sabe que nosotros no podemos mirar directamente al sol ¿cuántos pueden mirar directamente al sol? ¿verdad que no? sus ojos son encandilados ahora cuando nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo miramos, dice que miramos la gloria del Señor dice como en un espejo o sea que nosotros podemos... Identificarnos con esa gloria, con ese Jesucristo, con ese maravilloso Dios que viene a nosotros y nos está ministrando y podemos entender que Dios tiene grandes bendiciones, que Dios puede hacer cosas que nosotros no podemos, pero porque nosotros podemos mirarlo a través de tener enderezados nuestros tobillos, nuestros pies encaminados y nuestra voluntad ha sido hecha en respuesta de ese amor dado a nuestras vidas. Amén.
0: www.ministeriopoderosavision.com Oh,
1: Jesus, I surrender. All oh, to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. To Thee, my blessed Savior, I surrender.
3: Yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, yo quiero serle.
4: Sí, Javier. Amén, Aníbal. Estamos aquí con Carolina que está eh, Gracias, emocionada. Quiere compartirnos un testimonio del de cumplimiento de un sueño de, del corazón. Gracias. Realmente, como la palabra lo ha marcado este año, el año de lo, so, de lo, de lo poderosamente sobrenatural, Carolina lo ha experimentado luego de 14 años. Ha podido cumplir un sueño guiado... Por la palabra de Dios. Gloria ¿Sí? a Dios. Carolina, contanos, 14 años que venías a un sueño.
2: Sí, venía alquilando y ya se me hacía medio pesado seguir sí. alquilando. Y bueno, eh, tenía miedo de, de poder, digamos, lanzarme a, a empezar a construir una casa. Sí. Más en la época que se vive. Y le empecé a pedir a Dios que me diera eh, valor para poder arrancar con eso. Y bueno, nueve meses me, Dios me dio mi casa.
4: ¡Wow! ¡Nueve meses! Aníbal, catorce sí. años ella estuvo alquilando. Catorce años, sabemos, años. O, o aquellos que han experimentado el, el problema de lo que es alquilar, de no sí. tener su casa propia, el pesar que eso conlleva, los trámites, cada dos años estar preocupado. Una preocupación constante en el corazón, pero la palabra de la pastora que anunció a principio de año que nada de lo que sucediera en el mundo natural, aún a través de las decisiones económicas gubernamentales, iban a afectar a los hijos de Dios. Ella lo acaba de decir claramente, aunque la situación en la que se vive yo tenía miedo, pero me animé y en Dios, luego de nueve meses de estar confiando en Él, 14 años pasaron del, del, de la, desde que lo soñó y hoy el sueño cumplido, su casa propia para honrar al Señor. Gloria a Dios.
5: He is jealous for me Love's like a hurricane I am a tree Bending beneath The weight of His wind and mercy When all of a sudden I am unaware of these afflictions Eclipsed by glory I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And know oh, how he loves us so. a hurricane, I am a tree bending beneath the weight of His wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of these afflictions eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. So heaven meets earth like a sloppy wet kiss and my heart turns violently inside of my chest. I
0: ministeriopoderosavision.com
2: Ahora, ¿cuántos quieren ir luego al segundo nivel? El segundo nivel, lo vemos en el verso 4, dice, midió otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Aquí tenemos el segundo y el tercer nivel. El segundo es hasta las rodillas y el tercer nivel hasta los lomos ahora el segundo eh, nivel que habla de las rodillas habla acerca de la oración habla acerca de comunión con Dios de relación con Dios si nosotros queremos ir creciendo en el conocimiento de Dios tenemos que ir relacionándonos tenemos que ir conociéndonos así como cuando usted se casó con su esposa o su esposo o quizás usted está de novio o de novia o quizás quiere estarlo bueno, quiere conocer, quiere saber, ¿verdad? Quiere tener ese, ese, esa relación. Bueno, para crecer en una relación tenemos que conocer. Y eso se logra a través de la oración, de esa comunión con nuestro Padre. De eso habla este segundo nivel. Ese nivel donde, ¿sabe qué? De rodillas, cuando estamos de rodillas nos estamos entregando. ¿Amén? Nos estamos entregando. Y cuando nos entregamos y es Dios a quien nos estamos entregando, es, nos estamos humillando delante de Dios, estamos adorando. Eso es lo que significa hasta las rodillas. Tomamos la decisión y luego... Venimos al altar. Hoy ha venido al altar. Usted sabe que la, el poder de Dios está fluyendo, el Espíritu Santo está fluyendo. Ahora el Señor le quiere alcanzar hasta los tobillos y usted no ha hecho la oración de entrega al Señor o quizás usted no ha reconocido a Dios como su Salvador. Bueno, pero si usted ya está ahí... El Señor le quiere llevar hasta las rodillas, quiere que usted tenga una relación, porque esos niveles de gloria, hoy estamos hablando acerca de los cuatro niveles de gloria, esos niveles de gloria nos llevan a conquistar las cosas en Dios, amén. En forma sobrenatural, quizás Dios le sane. En forma sobrenatural, Dios le alcanza, le revele o quizás le llene del Espíritu Santo. Hoy estaba orando y el Señor llena del poder del Espíritu Santo. Que comiencen a hablar nuevas lenguas o que tenga una visión. Bueno, todo eso puede hacerlo el Señor en forma sobrenatural, pero mucho Depende a veces de estos niveles que vamos conquistando y que vamos saldando esa situación de que, bueno, que me cuesta, de que tengo que hacerlo y bueno, una vez que nosotros podemos hacer todo eso, llegamos. Y este nivel, este segundo nivel de las rodillas, es un nivel muy importante que habla de nuestra relación con Dios. Sería muy triste. Muy triste, que hoy usted se lleve un milagro de Dios y que luego usted se olvide de Dios. Sería tristísimo que usted reciba una sanidad y luego no lo sirva a Dios, porque realmente Dios manifiesta su amor, Dios revela su poder para que nosotros le podamos servir, para que nos entreguemos a Él, para que lo respetemos a Él, para que tengamos temor de Él, porque sabe que Dios nos quiere ...hacer sus hijos... ...y quiere darnos una heredad. ¡Gloria a Dios! Y luego dice... ...y me hizo pasar... ...por las aguas hasta los lomos... ...es el mismo verso... ...esto significando... ...estos lomos... ...significando que ya puedo llevar la carga con aquel que me tengo que identificar en Dios. Ya reconozco a mi pastor, ya reconozco a mi líder, ya reconozco que tengo una responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Estos lomos significan que me hago partícipe o participante de aquello que es la obra del Señor, porque de allí es que Dios me tocó. De esa obra que llevan los pastores, el liderazgo, es que Dios me tocó, Dios me liberó. Y si he recibido una bendición y he recibido una sanidad, entonces tengo que entrar en esa obra de Dios y ayudar a llevarla adelante y poder identificarme con aquellos que llevan esta carga. Eso es lo que significa la carga. Eso ...es lo que está hablando aquí cuando dice que luego el ángel le hizo... midiendo otros mil codos, llegar hasta las aguas, hasta los lomos... ...ya es como que es una carga, ya es algo que me da responsabilidad... ...es algo que yo me identifico con el, con el pueblo del Señor... ...y realmente allí es cuando vemos la iglesia... Porque muchas veces venimos tan desesperados a, a la iglesia, venimos al Señor con tanta necesidad que no nos damos cuenta que los que estamos adentro, aquellos que hacemos la obra, aquellos que trabajamos, aquellos que caminamos, aquellos que oramos y ayunamos por la gente, también tenemos... ...una presión de parte de Dios... ...una responsabilidad de parte de Dios... ...y muchas veces necesitamos trabajadores... ...porque la obra del Señor es grande, amén... ...así como decía mi esposo... ...tenemos trabajadores en tantos lugares... ...pero siempre la obra del Señor que se está extendiendo... ...y esa es una palabra profética que el Señor nos ha hablado... ...el Señor nos ha hablado de ensancharnos... ...nos ha hablado de niveles de gloria... ...el Señor me dijo... Prepárate porque vas a ver lo que nunca hasta ahora has visto. Amén. Así que tome esa palabra. Prepárate porque vas a ver lo que hasta ahora nunca has visto. Gloria a Dios. Cuando hablamos acerca de los lomos, estamos hablando entonces de la responsabilidad, de ese llevar la carga con aquellos que me han dado. Dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Poner el hombro, ayudar en lo que pueda, reconocer al cuerpo de Cristo, respetar nuestro, el liderazgo. Ya reconozco mi familia espiritual. De eso se trata. ¿Cuántos tienen familia? ¿Viven en una familia? Bien, la familia es una comunidad. Ahora, un día usted se pelea con su hermano, su hermana. Vio que los hermanos siempre... O quizás ese día, bueno, se agarró con su esposo. O lo que sea. Usted no dice, bueno, ya, listo, te vas de acá. O echó a su hijo, o echó a su esposo. Usted no, porque es familia, ¿verdad? Va a volver, se va a volver a sentar a su mesa, va a volver a, usted le va a volver a cocinar, ¿verdad? ¿Por qué es así? Bueno, en la iglesia pasa exactamente lo mismo. A veces vuelan los platos, a veces hace, pasa esto, pasa lo otro, pero si, seguimos siendo familia. Y porque somos familia y reconocemos al liderazgo y respetamos lo que Dios hizo y en el lugar que lo hizo. Yo siempre digo que donde Dios hace es porque Dios quiere que estemos ahí. Cuando Dios me sana es porque Dios dice, este es tu lugar. A mí me sucedió eso. Y cuando Dios me sanó, eh, yo con mi familia pero me sanó a mí con mi familia estuvimos en obediencia hasta que el señor nos llamó a hacer nuestro ministerio pero por 16 años nos mantuvimos allí usted cree que en esa familia no había problemas o que no hubo situaciones claro que las había y de todos los colores pero el señor nos había sanado ahí el señor nos había librado ahí y el Señor nos había comisionado hasta los lomos para llevar adelante el compromiso. Pero gloria sea el Señor también, viendo nuestra, quizás es por gracia, pero quizás viendo nuestra fidelidad y nuestra entrega y sacrificio, el Señor nos llama a levantar un ministerio. Y cuando el Señor nos trae a Argentina, porque no sabíamos bien dónde lo iba a levantar, cuando el Señor nos trae, en el año 2000 a Argentina, Él nos habla de que teníamos que, le, que levantar el manto del avivamiento eh, que había habido aquí en Rosario. El, el Señor nos envió a la sociedad rural, donde... Nuestros pastores habían estado predicando con un tremendo mover de Dios de sanidades y realmente miles y miles de personas iban a ese lugar y nosotros fuimos parte de todo eso. Cuando Dios nos habló el lugar no se alquilaba porque estaba en reparación. Fueron varias las veces que tuvimos que ir a pedirle porque Dios mantenía esa situación de que teníamos que ir a levantar el manto del avivamiento allí en ese lugar. Luego al final nos dijeron, bueno, se los alquilamos, pero ustedes sepan que si llega a llover, nos advirtieron, que si llega a llover se va a inundar porque está en reparación. Pero si ustedes lo quieren, y sabe que tampoco teníamos para pagarlo, porque eso es lo, lo bueno de Dios, uno camina, uno escucha, camina, obedece y el Señor va supliendo detrás, va respaldando. Y, y sucedió que no teníamos para, para el alquiler, no teníamos para hacer todas las cosas que teníamos que realizar Todo, usted sabe, ¿no? Alquileres de silla, de, de sonido y todas las cosas Y en ese momento también teníamos problemas con todo lo que era la publicidad No, no se nos permitía en la radio cristiana hacer la publicidad Así que teníamos, yo le decía a mi esposo, vamos a ir a la televisión entonces. Y eso fue exactamente lo que pasó. Fuimos a la televisión. Ahora, ¿cómo logramos hacerlo? Logramos hacerlo porque hubo personas que vinieron con un corazón a Dios, habiendo recibido de parte de Dios y especialmente una persona vino y nos dio, nos donó para el ministerio lingotes de oro y monedas de oro de colección. Y sabe que eso yo se lo había pedido a Dios como una señal. Yo le dije, Señor, así como tú usaste, yo nombré varios siervos, así como tú usaste estos siervos, y aquí yo no tengo nada, porque la verdad que no teníamos para nada, ni para las flores de ahí, ¿verdad? Y, y la verdad que... El Señor nos dio un milagro Le estoy hablando del comienzo del ministerio El Señor trajo una persona Que nos donó los lingotes de oro Y la... A alguno le debe sonar raro esto, ¿no? Y monedas de oro de colección Y pudimos hacer todas las cosas, pudimos ir a la televisión abierta anunciando nuestro ministerio y supimos que habíamos venido para quedarnos porque cuando todo se nos cerraba el Señor abría puertas grandes en el cielo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! Y realmente yo creo... Que eso fue un anunciamiento del gran avivamiento que Dios trae a poderosa visión. esa lluvia de bendiciones que por una semana eran cataratas. Realmente era, eh, eran eh, lluvias torrenciales las que caían. Pero yo creo que fue un anunciamiento del, de la bendición de Dios, del poder del Espíritu Santo que se va a derramar en el ministerio. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y termino, termino con el cuarto nivel. He hablado del primero de los tobillos, el segundo de las rodillas, el tercero de los lomos y el cuarto dice que era un río que ya no se podía cruzar sino a nado. Dice el verso 5: midió otros mil y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado y esto habla de el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida es cuando usted ya no tiene nada que hacer presta atención porque este es el momento en que usted recibe la revelación del Espíritu Santo este es el momento donde usted dice ah, así es, sí Así es. Cuando yo tengo toda la fe puesta en Dios, cuando yo no tengo que decir, bueno, yo voy a hacer esto, voy a tomar este camino, voy a decidir esto otro, no. Porque una vez que yo ya decidí en los tobillos, luego tengo una relación con Dios en las rodillas, luego yo sé que el Señor me ha eh, capacitado para llevar cierta responsabilidad, estoy en los lomos, ahora este río se me abre... Y yo me entrego en este río y en este río dice la palabra de Dios que allí es cuando eh, entra la sanidad de Dios y todos los árboles que están a sus costados comienzan a tener vida y los frutos de esos árboles no menguan sino que cada mes da su fruto y donde entraran estos ríos comienza a haber sanidad por todos lados. Es cuando... Yo digo, Señor, haz lo que quieras hacer y el, el cielo se abre y todo comienza a suceder. ¿Se acuerda de Jesús? Jesús, cuando estaban todos con hambre durante tres días, no habían comido, le trajeron los panes y los peces, dice que él los levantó delante del Padre y dijo, Padre, yo sé que tú siempre me respondes. Ya está, tenía el río. Él estaba fluyendo. Él estaba nadando con Dios. Él sabía que donde quiera que iba, bendición había. Donde quiera que él pudiera ir, bendición había. Lo que quiera que, que, que fuera, ya, fuera a necesitar, la bendición lo seguía. Dice que las bendiciones nos perseguirán y nos alcanzarán. Amén. Cuando estamos en el cuarto nivel. Ya somos presa de la bendición. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Realmente, esta es la palabra que el Señor me habló. Cuarto, cuatro niveles de gloria. Si nos aseguramos de ir paso a paso en estos niveles de gloria, yo le puedo asegurar que Dios ahí se ha puesto su el, su querer en su corazón Y el hacer El poder de hacer También se lo ha puesto Y los ángeles del cielo Están para bendecirle Los ángeles del cielo Están para ministrarle Los cuatro niveles de gloria Es para usted Para que usted fluya En bendición de Dios Amén Gloria al Señor
0: Gracias por compartir Este momento juntos Recuerde que puede visitarnos en www.ministeriopoderosavision.com, la casa profética donde los sueños se hacen realidad.